1: Fuerte nubosidad y bajas temperaturas continúan afectando a nuestro territorio. Condiciones que habrán de continuar así hacia el fin de semana en el que también se esperan algunas lluvias.
0: Efectivamente Raúl, vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Anthony Ortiz, del equipo de Vigilantes del Tiempo. Anthony, ¿qué nos tienes para las próximas horas?
2: Mucho frío Marcela, yo creo que el aire frío se ha encariñado con la ciudad de Houston y no lo quiere soltar porque las bajas temperaturas se hacen sentir nuevamente sobre la ciudad de Houston y si usted está fuera de su casa sin estar obviamente bien protegido, sin un abrigo, pudiera estar sintiendo temperaturas en 37 en Tumble, 39 en Katy, en Houston 40 y allá en ustedes en Sugarland 39 en cuanto a esa temperatura y todo esto por el, el aire muy frío que se mantiene llegando desde el norte a esta hora de la tarde. Ahora bien, si sale fuera de su casa y mira hacia el cielo, pudiera estar viendo esta imagen completamente ese cielo nublado allá afuera, gris totalmente y algunos sectores hacia la porción del sur son los que están teniendo una lluvia muy ligera que como mucho pudiera estar mojando ese pavimento especialmente la carretera 45 hacia el sur, esa lluvia poco a poco estará moviéndose hacia el noreste, afectando yo creo que el condado de Liberty en las próximas horas. Más adelante, mañana, pudiéramos ver un poco más de actividad de lluvia por el paso de una perturbación sobre la ciudad de Houston. Más adelante hablaremos en detalle sobre eso y del pronóstico específicamente para este sábado y domingo.
3: Hablemos de tráfico, especialmente en la zona donde está ubicado el Estadio Energy hacia el sur del periférico 610, entre lo que son las calles Kirby y Fanning. Lento el tráfico, como ve usted en pantalla, especialmente para quienes van en sentido oeste hacia el este, o sea, como quien se va a bajar en la calle Kirby. Y precisamente vamos a nuestros mapas, porque ahí tenemos los sensores que nos indican cómo está la movilidad en esa zona. Mire lo que le decía, si va hacia el este sobre la 610 sur, esa velocidad apenas a 11 millas por hora. Mientras tanto, esa circulación, para quienes vienen entre el este, yendo hacia el oeste, hacia la calle Fanning, un poco mejor, 55 millas por hora, más fluido, así que paciencia en el área, porque obviamente mucha gente llegando a este eh, gran evento. Más adelante hablaremos de qué accidentes se están presentando en nuestra zona, pero también, ¿cuáles autopistas se verán afectadas por construcción? Este fin de semana.
1: Gracias, Laura. Y conforme disminuye el número de contagios y de hospitalizaciones, hoy los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron sus nuevas guías sanitarias.
0: De inmediato, Raúl, la mayoría de las personas en los Estados Unidos podrían dejar de utilizar la mascarilla, pero a mucha atención, excepto en lugares donde los niveles de contagio son peligrosos. David Herrera nos habla de esta disposición.
4: Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy la titular de los CDC, la doctora Walensky informó que el país se encuentra en una mejor posición ante la pandemia, hay mayor inmunidad y también nuevos métodos para combatir las infecciones como son las vacunas, la accesibilidad a pruebas de COVID-19 y también tratamientos. Los CDC anunciaron que el uso de mascarillas se va a determinar de acuerdo al nivel de contagios que existan en las comunidades. Los factores en los que se van a basar para hacer la determinación son los siguientes. El número de hospitalizaciones por COVID-19, ocupación de camas de hospitales por pacientes ingresados por COVID-19 y nuevos casos. Para determinar el nivel de contagios en su región, puede visitar la página de Internet de los CDC. El nivel bajo recomienda estar al día con las vacunas y hacerse la prueba si tiene síntomas o estuvo en riesgo de haber contraído el virus. Para los niveles medio y alto, aplica estas mismas recomendaciones, pero además, por ejemplo, en el nivel medio, sugieren consultar a su médico para ver si requiere el uso de mascarilla. Tal vez su sistema inmunológico pudiera estar comprometido. En el nivel alto, sugieren usar mascarilla en lugares públicos públicos y cerrados. Las personas que lo prefieran pueden utilizar mascarilla, pero quien tenga síntomas, un resultado positivo o exposición al COVID-19 debe de utilizar la mascarilla. En cuanto a las recomendaciones al uso de mascarillas en escuelas, también hubieron cambios. Los CDC ahora solo recomendarán el uso universal de mascarillas en escuelas en comunidades con el nivel más alto de contagios.
5: Entonces nuevamente esto reconoce la situación local de COVID y en este momento en Houston eh, se recomienda utilizar el cubrebocas únicamente para personas de alto riesgo de padecer COVID severa.
4: Es importante recordarle que estas recomendaciones no modificarán el requisito impuesto desde antes para la utilización de mascarillas en el transporte público ni en espacios cerrados como en aeropuertos, estaciones de tren y también de autobuses. Esta noche, en Punto de las 10, le tengo un reportaje más detallado con estas nuevas recomendaciones recién dadas a conocer el día de hoy. David Herrera, Noticias Univision 45.
1: Gracias, David. Y en medio de este anuncio sobre el uso de mascarillas en las escuelas, el Distrito Escolar de Houston informó que están revisando los nuevos lineamientos de los CDC y que se pronunciarán al respecto la próxima semana. Por cierto, inicialmente el Distrito Escolar de Houston nos envió un comunicado indicando que harán una evaluación de la situación el próximo día 11 de marzo y darán a conocer una decisión final el 21 de marzo. Agregaron que es posible que para entonces el uso de cobrebocas. Se recomendado, más no obligatorio. Lo mantendremos al tanto.
0: Ese día la familia de Arlín Álvarez le dio el último adiós a esta pequeña de nueve años. Y esto en medio de la tristeza. Como usted recordará, esta pequeña perdió la vida después de que fuera alcanzada por una bala durante un robo. Decir Río sostiene el recuento.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fue precisamente esta iglesia, el escenario de la despedida, el último adiós para la pequeña Arlene Álvarez de tan solo nueve años. Sus familiares, sus seres queridos, inclusive compañeritos de la escuela estuvieron presentes. Recordando a la pequeña de nueve años que a su corta edad llenó de alegría a sus seres queridos con su actitud y entusiasmo, así inició el funeral para Arlina Álvarez. En esa celebración por la vida de la niña, la madre de la menor recordó a su niña como su mejor amiga. ver en el escenario así, pero yo sé que estás bien contenta, mi amor. Nomás quiero que sepas que nunca vamos a olvidarte los hermosos recuerdos que nos dejaste a todos. No me despido, sino hasta un luego hasta luego mi vida siempre te amé con todas las fuerzas de mi corazón te amo mi chaparrita hermosa mientras que el padre de Arlene agradeció el apoyo que han recibido de la comunidad entera
5: gracias que vinieron a ver mi hija en este momento yo sé que no es es algo bien duro que no no les deseo a nadie en este camino bien duro pero de padre como y me mi papá también me hizo bien, me hizo el hombre que soy hoy y mi hija también me hizo el hombre que soy hoy.
6: En el contexto de la celebración de la vida de la pequeña, activistas han hablado de cómo esta tragedia está marcando a la comunidad, que pide un alto a la violencia y crímenes en contra de los niños.
1: Y cuando sucede algo así, pues fue algo muy fuerte y muy doloroso para nosotros y la familia y nuestra comunidad. Ya es algo de alerta. Tienen que enfrentarlo más, el condado de Harris, trabajar con la ciudad de Houston y todas las agencias y trabajar más y que tengan más recursos.
6: Autoridades también le piden a la gente que sigan ayudando a colaborar en casos criminales para encontrar justicia.
5: Necesitamos el apoyo pues, de todas las comunidades. Necesitamos que se conviertan en embajadores de la policía de Houston para poder reportar la delincuencia y más importante, mantenerse alerta de sus alrededores para poder eh, identificar personas que podrían causarles daño.
6: Los familiares de la niña insisten en que seguirán buscando la justicia que tanto necesitan para su pequeña. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
0: Además, en otra historia que también estamos siguiendo muy de cerca, el lamentable incidente al que también estamos dando el puntual seguimiento. Las autoridades siguen y están buscando e investigando información en el caso de Ashanti Grant, también de nueve años y quien permanece en estado crítico después de haber recibido un disparo en un aparente caso de ir al volante. Hay una recompensa de 30 mil dólares para quien pueda dar información que lleve al arresto o a la identificación de los posibles responsables.
1: Y todo está listo para el gran desfile vaquero con el que oficialmente se da inicio al esperado rodeo de Houston. Tenemos imágenes y toda la información.
0: ¿Y qué puede hacer para prevenir que sus hijos desarrollen cáncer? Un experto médico nos dice qué hábitos debemos inculcarles.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Y todo está listo para el gran desfile vaquero con el que mañana sábado arrancan formalmente las actividades del Rodeo de Houston, una fiesta con 70 años de tradición, Marcela.
0: Uno de los eventos, Raúl, más esperado por miles de personas y justamente Gabriel Preciado está en el sitio donde se van a congregar todos los participantes. Adelante, Gabriel.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y esta es una fiesta para la que han esperado aproximadamente 22 meses. Se vuelve una camaradería, así lo definen parte de los integrantes del comité, porque llegan ya a este lugar 1.500 vaqueros en diferentes vagones, así como también en sus carretas, para dar paso a estas 10 caravanas que aquí se estacionaron en el Parque Memorial y en esta zona en la que pues, se ha visto afectada por construcción. Poco a poco cada uno de ellos fue tomando su espacio en esta parte del estacionamiento del propio parque, importante destacar que se preparan porque hoy aquí dormirán y mañana estarán participando de manera latente en este super desfile en el centro de la ciudad, de ello nos habla también uno de los integrantes sobre todo del momento que se está viviendo en esta pandemia ¿Qué es lo que trae como espíritu toda esta reunión? Escuchemos
4: Se siente como una celebración, estamos ganando la lucha contra la covid entonces, para mí es celebración poder uh, llegar de nuevo en el parque con todos mis
5: amigos y celebrar que ojalá estamos llegando al fin de este, esta pandemia. Es importante destacar que todo esto es en la antesala de lo que será el Rodeo Houston 2022. La pregunta expresa también a las autoridades y al comité es cómo se preparan allí al interior para hacer frente a esta pandemia. Escuchemos. Definitivamente se cuenta con estaciones de desinfectante, de lavado de manos, el establecimiento apropiado de distanciamiento social y de todos los protocolos de seguridad que tenemos que seguir. Y este tan esperado desfile de las caravanas para la antesala del Rodeo Houston 2022 dará inicio en punto de las 10 de la mañana, así que prepárese con su familia para disfrutar de esta fiesta máxima. Para mayor información, rodeohouston.com. Regresamos con ustedes, Noticias Univisión 45, Gabriel Preciado.
1: Y también, por todo lo alto, se lleva a cabo el tradicional carnaval o Mardi Gras de Galveston. Vamos a ver en instantes imágenes en vivo de los desfiles que tienen lugar en esa isla y que ya congregan también a miles, a miles de visitantes. Las autoridades recuerdan que varias calles y avenidas van a estar cerradas debido a estas actividades, Marcela.
0: Por supuesto, información que hay que tener muy en cuenta y por eso están invitando a la población a tener planes alternos de circulación para los desfiles de este sábado 26 de febrero. El malecón de Galveston o el SeaWorld estará cerrado a partir de las ocho y media de la mañana. Téngalo muy presente. La salud de nuestros hijos empieza por la prevención y parte de eso son los exámenes de rutina que debemos practicarles. Febrero es el mes de la prevención del cáncer en la infancia. Nos enlazamos con el doctor Ricardo Flores del Hospital de Niños de Texas. Doctor, bienvenido. ¿Y cuáles son los buenos hábitos que los niños pueden seguir para que en el futuro disminuyan sus riesgos de contraer cáncer?
7: Muchas gracias por la invitación. Sí, nuestro niños es importante inculcar desde temprano las buenas prácticas de salud, como por ejemplo comer saludable, ya sea muchas frutas y vegetales. Igualmente la protección en, en contra del sol con protector solar. También una vida activa, hacer ejercicio y en su caso puede ser caminatas, eh, correr, juegos al aire libre. Y, y todas estas prácticas que eventualmente sabemos que los van a llevar no solamente en la, eh, cuando son niños y en la adolescencia, sino también cuando sean adultos. Por, por otra parte, importante para los padres es mantener las vacunas al día, porque hemos encontrado que muchas de las vacunas, especialmente la vacuna de hepatitis B y la del papiloma virus, eh, logran disminuir el riesgo de cáncer, como por ejemplo el cáncer del hígado y el cáncer de las áreas genitales. Eh, significativamente
0: Doctor, ¿cuáles son los tipos de cáncer que se pueden prevenir, por ejemplo con una buena alimentación o tomando algunas otras consideraciones?
7: Por ejemplo, con una buena dieta podemos prevenir cáncer como del estómago de los intestinos, del colon igualmente protegiéndonos del sol o inculcándole a nuestros hijos siempre utilizar protección solar eh, podemos evitar el cáncer de, de, de la piel, que es muy común en la adultez. Mm. Igualmente, otros tipos de cáncer, como por ejemplo el del pulmón y el del hígado, se pueden evitar si le inculcamos el evitar el cigarrillo, productos del tabaco, e igualmente evitar el alcohol en exceso.
0: Doctor, rápidamente, ¿qué exámenes de rutina deben practicarse con nuestros niños?
7: Bueno, tienen que tener un seguimiento rutinario con su pediatra primario, y hacer los exámenes de la sangre, de las células de la sangre de rutina, pero igualmente si hay algo que les preocupa o hay algo que está fuera de lo normal, tratar de hablar con su médico primario y si es necesario referirlo a un especialista de cáncer. Pero también por otro lado, hay, aunque no es la mayoría, hay algunos niños que se saben, que se conocen, que tienen algunos síndromes o algunas condiciones genéticas que los predisponen a cáncer, así que ese tipo de pacientes debería verse en una clínica especializada como la del Hospital de Texas Children's, para hacerle las rutinas de cernimiento eh, y evitar o detectar algún tipo de cáncer temprano.
0: Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado ya lo saben, la prevención es la mejor herramienta.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Los cielos nublados y también las lloviznas van a continuar en mi pronóstico. De hecho, esa probabilidad de lluvia se mantiene entre un 40 y un 30% para este sábado y domingo. La buena noticia es que luego de esto, vea qué sucede, no tendremos actividad de lluvia para los próximos días en la región de Houston porque nuevamente estará llegando más bien aire seco sobre la región. Este fin de semana tendremos una perturbación que causará esa actividad de lluvia. No creo que sean lluvias fuertes, sino solamente lloviznas. Como mucho, pudiera estar obviamente mojando el pavimento, pero esto será el sábado en horas de la tarde hacia el domingo en horas de la mañana. Así que ya lo sabe, manténgase con ese paraguas por si acaso está fuera de su casa para lo que es el día del domingo aquí en la región. Fin de semana para aquellos que planifican ya este sábado, recuerde que tendremos actividad de lluvia, la temperatura no va e uh... ...aumentar más de los 49 grados... ...así que se va a mantener muy frío allá afuera... ...y lloviznas en horas de la tarde... ...el domingo aumenta la temperatura en los 57 grados... ...pero las lluvias estarán con nosotros... ...yo creo que en las primeras horas del día... ...o sea estamos hablando entre 8 a 12 del mediodía... ...porque ya luego en la tarde poco a poco... ...tendremos una mejoría en esas condiciones del tiempo... ...así que planifiquemos el día del sábado... ...que yo creo que cuando vamos a ver un poco más... ...de esa actividad de lluvia... ...vea que el empezar de este día será... ...con temperaturas en 43 a eso de las 8 de la mañana... 10 de la mañana 44 cielo completamente nublado y luego del mediodía vea que poco a poco tendremos esa actividad de lluvia es ahí cuando usted debe sacar ese paraguas a parcial porque lo va a necesitar mostrándole uno de los mapas vea que la lluvia comenzará hacia la porción del suroeste y oeste y poco a poco llegando a la ciudad de Houston ya entrando a la tarde vea que esa actividad sobre nosotros y luego vea que ya para el domingo en horas de la tarde aire muy seco estará llegando a la región y vea desaparece por completo esa nubosidad para el domingo a eso de las 6 de la tarde. Pronóstico extendido recuerde actividad de lluvia sábado 40%, el domingo con 30%, 57% la temperatura y vea que poco a poco para la próxima semana aumentando la temperatura rango de los 70 grados que tengan una bonita tarde
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston
3: Mucha atención para que no lo afecte el tráfico, que de seguro dejarán varios cierres por construcción este fin de semana. Nuestra compañera Natalia Alcalá nos pone al tanto.
4: ¿Qué tal? Vamos directo con la información de los cierres en nuestras carreteras para este fin de semana para que no lo tome por sorpresa. El primer cierre se dará el sábado 26 de febrero a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esto sería en la 59 suroeste, específicamente en la rampa conectora dirección norte hacia la 610 Westloop. Loop. El segundo cierre sería en el condado Galveston, donde estará cerrada la lateral de la carretera 45 a la altura de la salida de la carretera 6 en Lamarck en sentido norte. Eso sería a partir del lunes 28 de febrero a las 4 de la tarde y hasta el 7 de marzo. Sigan los señalamientos de desviación y que tenga un excelente fin de semana.
3: Gracias Nati y recuerde que tenemos mucho más de lo que afecta al tráfico en nuestra zona en nuestra página web y también en la aplicación móvil Univision 45.
1: Esta noche a las 10 un experto nos dice cómo se verá afectada la bolsa debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, sobre todo a la hora de hablar del precio de las acciones en el mercado. Muchos planes de retiro por ahí. Y también la FDA cambia la dosis en aquellos que usan un anticuerpo monoclonal debido a que no pueden vacunarse al estar inmunocomprometidos. Tendremos detalles a las 10.
2: Y la noche en Houston va a permanecer bastante fría, pero también con nubosidad abundante. Por el momento solamente hay algo de lloviznas hacia la porción del sur de la Interestatal 10. Y recuerde que mañana tendremos nuevamente actividad de lluvia, temperaturas que estarán alcanzando solamente los 49 grados. Y ya para el domingo tendremos una mejoría en esas condiciones del tiempo. Yo creo que en horas de la tarde del domingo hasta de las 5, 6 de la tarde, poco a poco, por fin, estaremos viendo el sol salir entre las nubes.
0: Yo creo que estamos contando las horas para eso.
2: Yo también. Buena falta que nos hace, Anthony. Gracias. Gracias a usted por haber
1: estado con nosotros. Recuerde que esta noche estaremos con usted en Punto de las 10. Gracias.
0: Feliz tarde de viernes. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.